0: Moje nazwisko Maciej Milczanowski, przyjechałem z Rzeszowa, jestem szefem, czy liderem, czy koordynatorem Centrum Zimbardo do spraw rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. To centrum, to właściwie sam zbudowałem, dlatego że spotkałem się z profesorem Zimbardo rok temu w Kalifornii, będąc na stypendium w Hoover Institution i Jako, że korzystałem z prac profesora Zimbardo znacznie wcześniej, bardzo mi zależało, żeby się z nim spotkać i z zaskoczeniem odkryłem, jak bardzo to otwarta postać, jak bardzo był zainteresowany właśnie naszą jakby tą znajomością i, i, i ewentualną współpracą i właśnie zrodził się pomysł stworzenia takiego centrum, w którym y, y, troszeczkę szerzej niż tylko, bo jedno centrum istnieje na Śląsku, to jest taki dom kultury troszeczkę rozszerzony, natomiast tutaj zajmujemy się szerzej właśnie analizą konfliktu na różnych poziomach. Ja starałem się profesora Zimbardo przekonać do tego, że Profesor jest psychologiem, a więc otacza się też psychologami i chciałem go przekonać do tego, że samo otaczanie się psychologami to jest bardzo fajna sprawa Ja absolutnie bardzo cenię psychologów, ale powoduje, powoduje, że pojawiają się pewne takie stereotypowe myślenia. Troszeczkę trudniej wyjść poza schemat i poza teorię psychologowi, nawet z praktyką, psychologowi, który doradza, który gdzieś tam, absolutnie nie nawiązuje do pana Jacka, tylko ja ja poznałem oczywiście psychologów, którzy prowadzą poradnie pedagogiczne, którzy pomagają w szkołach i tak dalej, i tak dalej. I dalej ta ich wiedza jest dość dość wybiórcza, dlatego, że posługują się teoriami, które ilustrują naprawdę funkcjonowanie całego świata, a doświadczenie mają w jednej wąskiej dziedzinie. I profesor no, no, wydaje mi się, że się tym dość zainteresował, dlatego, że on sam jako psycholog pełnił rolę konsultanta i takiego e, adwokata pomocniczego w czasie procesu żołnierzy zabugraib, Ghraib, tych, którzy dokonywali tych wszystkich e, haniebnych rzeczy w e, Iraku. E, no, no i właśnie jemu brakowało tego, on, on jako psycholog zderzył się z machiną wojskową i nie było nic po środku. Jego słowa były wrzucane do śmietnika. On sam mówi, że wszystkie jego wypowiedzi w sądzie, on, on widział, że nie trafiają w ogóle do odbiorców. tak? Po prostu z góry były zrzucane w niebyt i, i jakby nie miał tej, tego pasa transmisyjnego na to, co mówił, żeby to jakoś faktycznie dotarło do odbiorców. Więc nie umiał się posługiwać ani językiem wojskowym, ani nie rozumiał specyfiki wojska, a starał się tych, tych żołnierzy wybronić, chociaż nie, nie uważał, że są nie winni, wręcz przeciwnie, byli winni, ale z pozycji psychologa społecznego starał się pokazać, co spowodowało, że robili to, co robili. A więc y, y, jako ten lider centrum staram się właśnie pokazywać to, że uczelnia wyższa, jaką jest, no moja uczelnia wyższa jest prywatną, więc też jest, są trudności czasami w różnego rodzaju y, działaniach, więc to centrum miałoby łączyć różnego rodzaju pracowników z różnych dziedzin, z różnych zupełnie katedr, żeby budować właśnie jakieś wspólne takie postrzeganie konfliktów i też napotkałem no, się na takie problemy jak zapraszałem ludzi z różnych katedr, żeby w tym centrum po prostu byli bez żadnych pieniędzy, bez żadnych obowiązków, żeby byli w razie czego jak zorganizujemy jakieś szkolenie, no to, to wtedy ja im coś, coś tam zaproponuję. I wielu mówiło, nie, nie, ja się nie znam na konflikcie. A był to człowiek z logistyki, z ekonomii. Ja mówię, no jak, przecież wszystko, co robisz, to konflikt. Wszędzie są konflikty, na każdym kroku. Więc niezrozumienie tego, czym faktycznie jest konflikt i jak go nie zażegnać, tylko jak właśnie nim zarządzać, jest dość powszechne, wydaje mi się. I bardzo często sami się w w takie... tunelowanie, tak, jakby poddajemy się temu, że po latach pracy doświadczenie powoduje, że właśnie zaczynamy się zamykać na te bodźce zewnętrzne, mniej szkolić i, i, wtedy, i wtedy coraz trudniej nam postrzegać rzeczywistość taką, jako, jaką jest. Dlatego tutaj dziękuję bardzo za zaproszenie na tę na konferencję. Posłużę się głównie dwoma teoriami i trzecią sam wymyśliłem. Natomiast te dwie teorie, którymi się posłużę, to oczywiście Jim Collins, który bardzo fajnie wyjaśnia, czy wymyślił i wyjaśnił ten Leadership Level 5. To jest bardzo taka nośna koncepcja, ale ja ją wypełniłem treścią z amerykańskiego podręcznika piechoty morskiej z roku 2000, a a to już jest kolejna wersja, bo pierwsze były w 60-tych, 70-tych latach, czyli zanim w ogóle ta koncepcja Collinsa powstała, ja stwierdziłem, że tak naprawdę to, co w tym podręczniku piechoty morskiej się mówi o dowódcy, jaki on powinien być, to jest dokładnie to, co mówi Jim Collins w swoim Leadership Level 5. I postaram się to zilustrować na różnego rodzaju slajdach, ale najpierw, żeby jakby uzasadnić to, że tak naprawdę wszystkie te sfery, tu te, te wy- wykłady, które mieliśmy wcześniej, te wystąpienia z tym co ja mówię i pewnie jeszcze z tym co będzie po mnie, tak naprawdę mają właśnie wspólną tą sferę, którą nazywamy zarządzanie konfliktów. Ono się odbywa wszędzie. Jeżeli tu pani mówiła na początku o, o stole, który poprawia efektywność nauki dzieci w szkole, no to ja z profesorem Zimbardo prowadzimy taki, czy profesor Zimbardo ze mną, taki projekt bohaterski wyobraźni w szkołach i uczymy właśnie nauczycieli w jaki sposób lepiej docierać do dzieci i budować motywację do nauki, żeby ta szkoła była przyjemniejsza dla dzieci, dzięki temu lepiej się uczą. I, yy, i z tym są ogromne problemy. Większość szkół yy, dostaje jakieś tam szkolenia od ministerstwa i na tym się zamykają, bo to jest dotowane i bardzo ciężko dotrzeć ze szkoleniami takimi naprawdę nowoczesnymi, które gdzieś tam przychodzą właśnie, czy to z Kalifornii, czy to bardzo ciekawy też ruch slow Carla Honores z Wielkiej Brytanii. Świetne koncepcje, które Nie nie docierają do dyrektorów szkół, do nauczycieli. No i właśnie ja się podpieram zawsze takim sloganem, pewnie już wytartym, bo to wciąż powtarzany Klauzewica, który mówił o powiązaniu ekonomii, biznesu z wojną. Tak, to co właśnie, od czego zaczął pan Jacek, czyli e, że to tak naprawdę jak dowodzimy wojskiem na, na wojnie, no to jest jakiś, jakiś tam, jakaś forma zarządzania w biznesie także. Klausewicz widział to doskonale, że wszystkie techniki zarządzania konfliktem, także właśnie w warunkach kryzysowych są tożsame z bardzo wieloma aspektami życia, nie tylko biznesem. Także zarządzanie szkołą, no nie wiem, każda forma, nawet zarządzanie własnym małżeństwem też wiąże się właśnie z tym, jak postrzegamy rolę konfliktu i czy umiemy tym konfliktem zarządzać, czy nie. E, więc e, ja bardzo w swoich wystąpieniach, wykładach i szkoleniach przede wszystkim bardzo często posługuję się, czy zawsze posługuję się takimi wybranymi eksperymentami lub teoriami z dziedziny psychologii społecznej. I tutaj od Jane Elliot, która pokazała, jak bardzo łatwo podzielić nas między sobą, to, to obserwujemy to w w każdym społeczeństwie, ale w Polsce bardzo mocno dzisiaj obserwujemy podział społeczeństwa na nacjonalistów i lewaków, tak? pośrodku po ma nic nie być, bo mamy się podzielić na dwa obozy, więc Jane Elliott to pokazała bardzo dobitnie na dzieciach. Bardzo nieetyczny był ten eksperyment, ale, ale pokazał bardzo istotną prawidłowość, jak łatwo jest podzielić ludzi z najbardziej błahego powodu, jak kolor oczu w tym przypadku. Stanley Milgram z kolei pokazał jak ważny jest autorytet, jak bardzo autorytet może wypaczyć nasz sposób myślenia do tego stopnia, że osoby gdzieś z ulicy zwerbowane za jakieś grosze zupełnie były w stanie zadać śmierć drugiemu człowiekowi, dlatego że stał nad nimi autorytet w białym kitlu, który kazał. niewyobrażalne zupełnie. To było zaraz po II wojnie światowej robione doświadczenie. On jako Żyd był ciekawy, jak to możliwe, że Niemcy dali się właśnie stunelować do takiego myślenia nacjonalistycznego, które potem się przerodziło w nazizm. No i to, to doświadczenie pokazało, że wszyscy jesteśmy do tego zdolni. Po wydarzeniach w Kosowie Ja czytałem takie artykuły w Wielkiej Brytanii, a naukowców angielskich, którzy pisali, że to jest niemożliwe w Wielkiej Brytanii. To, co się działo w Kosowie, w Bośni, te te wszystkie zbrodnie są niemożliwe w Anglii, dlatego że my jesteśmy na innym poziomie cywilizacyjnym. I za chwileczkę pokazano, jak po II wojnie światowej Anglicy w Afryce budowali obozy koncentracyjne podobne do tych, które Niemcy budowali w Polsce. Salomon aż z kolei pokazuje bardzo interesującą rzecz, jak dynamika grupowa wpływa na sposób naszego myślenia. Jesteśmy w stanie zaprzeczać naszym własnym oczom i naszemu umysłowi, dlatego że grupa mówi inaczej. Jak grupa mówi inaczej, to pewnie ja się mylę, chociaż widzę czarno na białym, że że jest inaczej, że jest tak jak ja myślę. To zaprzeczam i mówię odwrotnie. Steven Karpman pokazuje fantastyczny schemat konfliktu w firmie i wydaje mi się, że na tym, ja, ja spróbowałem ten trójkąt, wydaje mi się, że z powodzeniem, ale książka się dopiero ukaże, to po, po, po krytycznych recenzjach będę miał szerszą wiedzę. Spróbowałem ten trójkąt implementować do relacji grupowych, a nie indywidualnych i starałem się pokazać trójkąt w Iraku, tak? tam gdzie byłem przez 7 miesięcy jako tak zwany battle captain w w taktycznym centrum operacyjnym, ja obserwowałem właśnie podział na takie grupy, które naprawdę bardzo pody, podobnie motywowały swoje działania jak w trójkącie Karpmana. Z jednej strony byli to Amerykanie, który, którzy byli wybawcą według tej koncepcji Karpmana. Z drugiej byli sunnici, którzy byli dopiero co opresorami czy, czy agresorami, nagle stali się ofiarą. I szyici, którzy odwrotnie, tak? z roli ofiary wyszli do roli kata. I oni przejęli tę rolę takiego stylu dyktatorskiego w Iraku. Wszystkie relacje i wszystkie późniejsze implikacje tego trójkąta zgadzają się dokładnie z koncepcją Karpmana. Przy czym trzeba oczywiście całe te grupy traktować jakoś osobowo, indywidualnie, ale to wydaje mi się, że to... nie jest duży koszt, żeby tą teorię stosować i, i też zastosować metody wyjścia z niej. No Eric Bern oczywiście ze swoimi koncepcjami e, e, osobowości, czyli swoich na, naszych ja, które realizujemy jest oczywiście też jedną z kluczowych tutaj postaci czy teorii, które przydają się do analizy właśnie tego leadership level 5. No i Filip Zimbardo, którego na koniec tutaj sobie zostawiłem, tego slajdu, który jakby łączy wszystkie te teorie w swoim eksperymencie stanfordzkim, ale też później, w późniejszym życiu. Sam Zimbardo mówi o tym, że on wychowując się w Brooklynie, w biednej rodzinie, szlając się po ulicach, pijąc alkohol, narkotyki dochodziły. Później, jak już wyszedł z tego, stał się psychologiem, zastanawiał się, jak to się stało, że on wyszedł z tego, a wielu jego kolegów zostało tam i gdzieś tam poginęło, albo skończyli z bronią w ręku gdzieś tam w porachunkach gangów i tak Więc cała jego książka Efekt Lucyfera, oprócz tego, że opiera się na stanfordzkim eksperymencie, to jeszcze właśnie analizuje tak, że on jakby na przykładzie własnego życia próbuje dociekać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego tak się zmienia, bo mówimy też bardzo często, że nie każdy może być liderem. Ja często słyszę takie stwierdzenie, że tylko niektóre osoby są predysto- predystynowane, urodzone do tego, żeby być liderami. Więc właśnie wydaje mi się, że Zimbardo razem ze swoją teorią i swoimi koncepcjami, ale tym, tym właśnie eksperymentem pokazuje, że nie wiemy tego, czy tak naprawdę każdy z nas nie może być liderem. Każdy z nas może się nauczyć też bycia liderem. Każdy z nas może odkryć w sobie kompetencje bycia liderem. Kwestia jest moim zdaniem bardziej tego, czy ma otwarty umysł, żeby przyjmować tą wiedzę i umieć stosować techniki, które za chwileczkę pokażę, czy nie. Czy raczej jest zamknięty, bo wie, że tu trzeba szybko pieniądz zdobyć, wydusić z tych ludzi ile się da w firmie, a reszta jakoś się ułoży. No więc na tym tym wydaje mi się bardziej polega cały problem na przyjęciu odpowiedniej wiedzy. Pewnie Państwo siedzący tutaj no z gruntu rzeczy, tak? Przyjmujecie tą wiedzę, skoro jesteście w akademii, ale jak wielu ludzi nie jeździ po żadnych szkoleniach, jak wielu, nie tylko menadżerów, nauczycieli. Ja sama mam z tym problem w szkole, do której dzieciaki wprowadzam. Pierwsza, w pierwszej klasie fajna nauczycielka, w czwartej klasie przychodzi nauczycielka, która przeciw wszystkim teoriom e, pedagogicznym e, i nie ma, nie, nie ma żadnej siły na to, bo jest koleżanką dyrektorki. E, więc... Zobaczmy, leadership level 5 i tutaj Jim Collins mówi personal humility, czyli pokora. Pokora właśnie wobec wiedzy, wobec dorobku cywilizacyjnego całej ludzkości i wobec drugiego człowieka, czasem młodszego, czasem starszego, czasem rówieśnika. Taka pokora... Pokora to nie znaczy uległość, tak? pokora to znaczy słuchanie, czasami zgadzanie się, czasami się nie zgadzanie, czasami posłuchanie krytyki, czasem wkurzenie się na krytykę, ale ważne, żeby słuchać, żeby być otwartym i wtedy, i wtedy e, dużo łatwiej nam e, przyswoić sobie treści, które mogą być dla nas przydatne. No i natomiast z podręcznika właśnie piechoty morskiej e, jest cały opis tej teorii. Tak? I, i ja to sprawdzałem bardzo dokładnie, dokładnie o tym mówi Jim Collins, co w w tym podręczniku jest. Czyli w podręczniku jest napisane, że taki lider musi, przede wszystkim to mówiła poprzednio Pani, o swobodzie komunikacji w każdą stronę. Każdy z każdym ma prawo się kontaktować i obowiązek się kontaktować i komunikować, oczywiście w odpowiednim trybie, w odpowiednim czasie, bo to też nie może być blokada komunikacyjna, ale najczęściej jest tak, że czy Bardzo często jest tak, no z mojego doświadczenia to prawie zawsze jest tak, że liderzy, czyli w wojsku właśnie dowódcy, zwykle na odprawach no wymuszali taki system, w którym podwładni mieli wstrzelić się w to, co oni myślą, bo jeżeli się nie wstrzelają, to znaczy, że, to znaczy, że się nie douczyli, że się nie przygotowali, że nie znają swoich obowiązków itd. itd. I póki to sobie było w Polsce, gdzieś tam jeździliśmy na poligony do Nowej Dębie, gdzie, Dęby, gdzie wiadomo, że wszystko było jakąś tam fikcją, która była opisywana w dziennikach działań bojowych, to jak się pojechało do Iraku, to zaczynało to być problemem, bo nagle taki dowódca, który no, no, na, proces decyzyjny polegał na tym, że on wiedział z góry co ma robić i wszyscy specjaliści się, jeżeli mieli inne zdanie, to się mylili. To naprawdę brakowało mu wielu informacji do tego, żeby prowadzić dobrą politykę, bo bo taki generał, powiedzmy dowódca brygady to już był polityk, musiał się kontaktować z amerykańskimi generałami. I bardzo często dochodziło do bardzo kuriozalnych sytuacji, że nasi generałowie, którzy nie do końca wiedzieli, o czym mówili, bo obok stojący kapitan nie mógł się wtrącić, bo przecież nic nie wie, a generał był w innym świecie zupełnie mówił o o czymś, co nie ma miejsca, nawet kłamał, dlatego że nie mógł powiedzieć, że czegoś nie wie, a nie może się zapytać podwładnego. Fatalne sytuacje... Ja je widziałem każdego dnia i, i bardzo ubolewałem na tym, że tak to wygląda, bo to też obniża, no niestety, e, poziom odbioru naszej armii, tak? A jak armii, pamiętajmy, że armia na misji jest wizytówką całego narodu. Jeżeli armia tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, ja nie mówię, że wszystko było źle, to jest to na razie jest to, co było źle. Natomiast y, armia jako wizytówka narodu na, na misji, tak jak tak samo byłem na wzgórza Golan przez rok y, w Iraku, no, wszyscy nas, y, państwa postrzegają przez to, jak my funkcjonowaliśmy tam. A więc komunikacja w każdą stronę otwiera mnóstwo informacji dla lidera. Ten lider dowiaduje się od swoich podwładnych tego, czego nie może wiedzieć, bo jest jednym człowiekiem i ma jakąś ograniczoną, ograniczoną możliwość też własnej edukacji. Redukcja interwencji lidera, czyli to też umiejętnie należy stosować, czyli odpowiednia redukcja w odpowiednim momencie, ale też w odpowiednim momencie przekazanie tych treści, które są kluczowe, czyli właśnie ten mission oriented, a więc postawienie zadania i wytłumaczenie misji. Na czym polega cała misja, którą realizujemy? I tutaj, jak już mam przykładami wojskowymi operować, to to znowu musiałbym bardzo narzekać, bo naprawdę niewielu było dowódców w Iraku i to nie tylko polskich, ale także amerykańskich, którzy by wytłumaczyli żołnierzom po co w ogóle ci żołnierze tam są. Jak Państwo obejrzycie taki film Bitwa o Irak w amerykańskiej wersji Battle of Haditha. To tam jest bardzo fajnie pokazany motyw, gdzie nawet oficerowie nie mają w ogóle pojęcia o co chodzi w tej misji. Uczy się ich, żeby wchodzić do domów, robić porządek i wychodzić z tych domów. A przecież to misja stabilizacyjna, a nie wojna totalna jak jak w czasie II wojny światowej. Optymalizacja czasu planowania dla podwładnych, czyli podwładny dostaje zadanie od przełożonego, i musi mieć czas na skonsumowanie tego zadania, na przemyślenie, na przespanie się z problemem i czasami jeszcze podzielenie się z podwładnymi. No ale to znowu, przykłady wojskowe może nie są zawsze adekwatne. Tak? Mam nadzieję, że tak nie jest aż w świecie cywilnym, ale no w wojsku to bywało tak, że jak to zadanie było, to bierzemy się do roboty. Tak? I wszyscy wychodzimy z sali odpraw i natychmiast mamy przystąpić do działania. Niezależnie jak wiele jeszcze jest szczebli w dół od brygady czy dywizji, no to jeszcze jest ich sporo do pojedynczego żołnierza. Zapewnienie swobody działań dla podwładnych, a więc no właśnie nie wtrącanie się podwładnym. Tak, Im wyższy szczebel, tym większa swoboda operacyjna. Im niższy szczebel, oczywiście, że ta, ta swoboda troszeczkę maleje no nawet z tego względu, że zakres działań jest, jest mniejszy, ale jeżeli nie ma zaufania do podwładnych, a podwładni do przełożonego, no to oczywiście jest pełna kontrola i permanentna przez cały czas, a wtedy, a wtedy nie ma żadnej swobody. No, efekty jakie to powoduje to łatwo sobie wyobrazić. I wreszcie własny przykład, no, zawsze przełożony, powinien w jakiejś dziedzinie, tak? oczywiście, że nie wie wszystkiego, ale świecić przykładem dla podwładnych, pokazywać, że jest gdzieś tam na pierwszej linii działania, tak? nawet jeżeli jego zakres działań nie będzie duży. No i to wszystko, po, po co to wszystko? Tak? Dlatego, że właśnie ta chmurka tutaj nas czeka, czyli nieoczekiwane. Musimy się spodziewać nieoczekiwanego, czyli nie wiemy czego się spodziewamy. Różne sytuacje mogą nas spotkać. I właśnie teraz te, te przykłady wojskowe dopiero się przydają, tak? bo e, wjeżdżając do Iraku myśmy się przygotowywali przez pół roku i w czasie tych przygotowań tak naprawdę... Myśmy prawie do samego wyjazdu nie wiedzieli, jak wygląda teren operacji, jakie są zadania itd., itd. Dopiero na sam koniec nas ktoś o tym poinformował. Czyli całe przygotowania były fikcją. I teraz, jeżeli my tam jedziemy do poważnych zadań, gdzie ludzie mogą zginąć itd., itd., no to wtedy cały ten system przygotowań, jeżeli nie jest właściwie skomponowany, to efekt jest taki, że myśmy tam pojechali i tak naprawdę na miejscu od poprzedniej zmiany dowiadywaliśmy się, co, jak robić, żeby żeby przetrwać, żeby właściwie wykonać to zadanie. A więc brak zaufania właśnie do podwładnych, brak zaufania do innych, bo ja zgłaszałem ten problem, że my mało wiemy o tym Iraku. Chciałbym się czegoś dowiedzieć jako oficer operacyjny, jak mam jechać do Iraku, jeżeli ja nie wiem w ogóle, gdzie jest baza nawet ulokowana. No to na na to słyszeliśmy w odpowiedzi, że sami sobie poradzimy, nie będziemy nikogo pytać o radę. I wiem, że to nie tylko w wojsku taka kultura dowodzenia panuje. Więc oczywiście to wszystko najpierw musimy, czy czy przy tych wszystkich kompetencjach musimy wyznaczyć cel, czyli tą misję jaką mamy zrealizować. I cel musi być nie tylko jasno wytłumaczony, ale musi być głęboko wytłumaczony. Czyli na wszystkie szczeble dowodzenia wszyscy mają rozumieć mniej więcej cel, oczywiście zależnie od poziomu, bardziej lub mniej szczegółowo, ale wszyscy mają mieć zbieżny cel i ten cel ma być cały czas, tutaj według kolejnego właśnie slajdu, cały czas ma być kontrolowane wykonywanie tego celu. Oczywiście do tego jest sztab. Sztab ma kontrolować i ta kontrola ma opierać się na wiedzy i doświadczeniu, a nie tylko na brutalnym egzekwowaniu tego, że jestem oficerem i macie mnie słuchać. Więc... Oczywiście, że jest autorytet wymuszony i niestety najczęściej tym się posługują oficerowie w wojsku, ale wydaje mi się, że tutaj właśnie tego brakuje nie tylko w polskiej armii. O Amerykanów też bardzo często widziałem i rozmawiałem z nimi o tym, że brakuje im właśnie tego tego zrozumienia misji. Oni chcieliby wiedzieć po co są w tym Iraku, ale nikt im nie chce tego powiedzieć. I za chwilę pokażę te pozytywne przykłady. Dowódca, no to właśnie wszystkie te elementy wpływają na sztukę przywództwa. To nie ma być... Tylko odtwarzanie, tylko jakieś kalki, ale to ma być sztuka, czyli cały czas tworzenie, cały czas dostosowywanie się do sytuacji. I wreszcie jednostki czy pracownicy, inicjatywa w ramach dyscypliny wykonawczej, czyli jest dyscyplina po to, żebyśmy osiągnęli wspólny cel, ale musimy zostawiać swobodę do tego potrzebne jest zaufanie. A więc dobór, to co mówiła poprzednio pani o HR, to jest jakby kluczowy element całego systemu. Jeżeli dobrze sobie dobierzemy pracowników, no to nie po to, żeby im mówić, co mają robić, tylko po to, żeby oni wiedzieli, co mają robić. Ale z tym też nie można przesadzić, bo miałem kiedyś takiego dowódcę brygady, który mówił, który w ogóle się nie orientował, po co jedziemy do tego Iraku i w pewnym momencie stwierdził, że panowie, wy macie wiedzieć wcześniej, co ja myślę, zanim ja to pomyślę. No więc to nie wynikało z tego, że my działamy w jakimś celu, tylko nie było żadnego celu. I my mieliśmy go wyprodukować. I teraz przykłady historyczne, bo jestem też historykiem. Tutaj dodaję jeszcze część tej biografii. Napisałem książkę Aleksandrze Wielkim, którą w przyszłym roku na początku wznowie będzie drugie wydanie, także od Cezarze, napisałem znowu pracę doktorską i wydaje mi się, że jestem w stanie się posługiwać tymi przykładami, jako że dość dokładnie je zbadałem. Szczególnie przykład Aleksandra Wielkiego, ale też Napoleona. Właśnie to są przywódcy, którzy wydaje mi się, że rozumieli mission command. Oni oczywiście w różnych etapach swojego życia, bo to jest też symptomatyczne, że my zawsze się zastanawiamy, czy ten człowiek jest takim liderem, czy nie jest takim liderem. Więc on jak się urodził, jeszcze nim nie był. Potem nabył doświadczenia, był, a na starość znowu już może nim nie być. Tak Tak było właśnie z, z Napoleonem, który pod koniec swojej kariery no niestety stracił swoje takie zdolności, może nie stracił zdolności przywódczych, tylko chyba pomylił się w ocenie sytuacji i w zaufaniu właśnie do podwładnych. Ale dopóki to zaufanie było dobre, póki ci jego marszałkowie wykonywali polecenia i rozumieli właśnie misję, jaką mają wykonać, no to właśnie tego typu hasła, które są tu przedstawione, nie były rzadkością. W czasie walki, gdzieś tam w, w bitwie, nie było problemu zrozumienia zmiany planu, tak? Była zmiana planu, jego podwładni natychmiast wiedzieli, co on chce zrobić i byli w stanie to wykonać. W Iraku naprawdę potrzebowaliśmy kilku rozkazów i kilku odpraw, żeby cokolwiek móc zmienić. Jeszcze biurokracja do tego dochodziła, która wszystko niszczyła zupełnie i dowódcom niektórym trzeba było tłumaczyć na angielski. Aleksander Wielki z kolei prowadził bardzo skomplikowane operacje, przecież jego To jest bitwa nad Granikiem, ale także bitwa, oblężenie Tyru, gdzie wykorzystywał wszystkie rodzaje wojska naraz w jednym skoordynowanym ataku, bez nowoczesnych środków łączności. To jest majstersztyk, którego nikt chyba już nigdy nie nie powtórzył w takim stopniu, z takiego poziomu trudności, więc i, i to jest też ciekawe, że żadne źródło historyczne nie przekazuje procesu planowania nad czym ubolewam, ale wydaje mi się, że nie ma magii, nie ma czarów, więc musiał być naprawdę dokładny proces planowania bitwy i właśnie takiego mission command, czyli zrozumienia celu operacji, wariantów, jakie mogą się pojawić. Oni wchodzili w ten dym bitewny, dokładnie wiedząc, jakie są ich zadania i jakie mogą być możliwości zastępcze. I dlatego nie przegrał żadnej bitwy, oprócz oprócz, jednej z pustynią kiedy rzeczywiście przeliczył się ze swoimi siłami. I wracając do współczesności, jest kilka takich przykładów rzeczywiście, które ja znam z autopsji, bo bo mógłbym tutaj operować różnymi przykładami z książek, natomiast chcę się posługiwać tym, co wiem z własnego doświadczenia. Więc będąc w Kalifornii poznałem Jima Matiza, generała Matiza, który o którym są bardzo kontrowersyjne opinie. Tak? Ale dlaczego one są takie kontrowersyjne? Właśnie moim zdaniem dlatego, że on jest przykładem takiego lidera level 5. E, dlatego, że z jednej strony mówi się o nim Mad Dog, dlatego, że powiedział to, co powiedział w Iraku na pierwszym spotkaniu z zarządcami prowincji irackiej. On powiedział... E, właśnie przyjeżdżam w pokoju, nie przywiozłem artylerii, bo wtedy Amerykanie wycofali większość ciężkich, ciężkiego sprzętu, ale proszę was ze łzami w oczach, jeśli ze mną zadrzecie, to wszystkich was zabiję. Brutalne stwierdzenie, ale warunki wojny, zupełnie inne uwarunkowania niż, niż w kraju i wi- wiadomo było już co się dzieje w Iraku. Już wtedy powoli Irak staczał się Naprawdę w bardzo ostry konflikt między szyitami i sunnitami. I on tę wypowiedź zastosował do szyitów, którzy przejmowali władzę. Wiadomo było w jaką stronę idą. Iran już nasycał swoimi ludźmi politykę iracką i było wiadomo, że Irak staje się prowincją irańską i dzisiaj w pewnym sensie nią jest. I właśnie on chciał zatrzymać ten proces, on chciał przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje w Iraku i zmusić ich do stworzenia faktycznego rządu jedności narodowej, co oczywiście nigdy się nie udało. A więc przede wszystkim kto, a potem dopiero co. Najpierw musimy mieć odpowiednią osobę, która jest w stanie realizować zadania na tym najwyższym poziomie i dopiero później możemy myśleć o takich zadaniach. Tymczasem tam, gdzie Mad Dog powinien się znaleźć, znajdował się Jan Bremer, Paul Bremer. Który sam przyznawał po swojej operacji w Iraku, że on nie miał pojęcia. Nigdy nie był w Iraku, nie znał się na Bliskim Wschodzie, nie wiedział nic i został, jak to się mówiło, Viceroy amerykańskim w Iraku i miał absolutną władzę. A więc wydaje mi się, że błędy katastrofalne. Z drugiej strony Jim Mattis miał pseudonim Chaos. Czyli wielu żołnierzy mówiło, że nie do końca go rozumie, że jest trochę szalony, że jest trochę wariat. Jak się spotykał z żołnierzami, to zamiast im mówić, jak strzelać celnie, to on im tłumaczył, na czym polega konflikt w Iraku. Tłumaczył im, że to są też ludzie, bo często żołnierze o tym zapominali, że trzeba naprawdę... On miał też takie powiedzenie, że jeżeli masz strzelać do celu, a po drodze jest ktoś niewinny, to nie strzelaj w ogóle, dlatego, że jest... Nie dlatego, że szkoda ci tej osoby, tak? No bo okej, okay, na wojnie takich hasła nie działają humanitarne, ale dlatego, że jeżeli zabijesz tą niewinną osobę, to stworzysz sobie czterech nowych wrogów w miejsce tego jednego, którego zastrzelisz. I, i to było naprawdę kluczowe w Iraku. Bez, przez właśnie takie myślenie, czy bez takiego myślenia, jakie on prezentował, no spowodowaliśmy, że ten Irak osunął się gdzieś tam w otchłań terroryzmu. I teraz... To jest właśnie moja z kolei, mój mój wkład, żeby to nie było tak, że tylko na cudzych bazuje pomysłach, to mam też swój. Więc mnie mnie zawsze frapowało, bo to, to jest też trudność, dać podwładnym swobodę działania. To jest niebezpieczeństwo, bo nie wiadomo w jaką stronę pójdą, nie wiadomo czy nie są podkupieni, czy nie są szpiegami, czy jeszcze tam tysiące innych jest uwarunkowań, które mogą powodować, że to jest niebezpieczne. I dlatego dałem sobie tą jedną oś, żeby to wyjaśnić, a druga to poziom zaangażowania, czyli im większe zaangażowanie, no tym lepiej dla firmy, tak? ale czy za duże zaangażowanie to nie jest źle dla firmy z kolei, bo jak wyjeżdżaliśmy do Iraku to z moim przyjacielem, który był dowódcą batalionu, Wojciechem markwicą, pułkownikiem, rozmawialiśmy właśnie kogo on chce, bo on sobie sam rekrutował ludzi do swojego batalionu. Ja go tu podaję jako przykład, właśnie takiego lidera poziomu piątego. On mi wtedy powiedział coś, co zapamiętałem sobie. Tak? Ja, Maciek, ja nie chcę żadnych rambów, bo taki rambo narobi mi więcej kłopotu niż ludzie spokojni, wyważeni, którzy będą się bali. Ja mówię, jak to bali? On mówi, mają się bać. Żołnierze mają się bać. Jeżeli są zbyt odważni, to narobią naprawdę dużego problemu. Jeżeli będą się bać, ale będą na tyle mieć odwagi, żeby na patrol wyjechać i z niego wrócić, tak, to, to, to dużo większy pożytek będzie z całej tej misji, z całej operacji. Nie narażą na szwanki i zagrożenie całego batalionu. A więc y, dlatego poziom zaangażowania y, jako druga oś. I teraz zobaczmy, jakie ekstrema w takim układzie się pojawiają. A więc jeżeli mamy maksymalne zaangażowanie i maksymalną swobodę działania, no to pojawia się anarchia organizacyjna i przykładem jest właśnie Abu Ghraib. Tam było ogromne zaangażowanie. Skąd? Dlatego, że było zagrożenie. Żołnierze się bali. Podskórnie się bali, dlatego byli coraz bardziej agresywni. Zginęli ich koledzy, ich ich bliscy. A więc oni chcieli się zemścić. Różne były powody tego zwiększonego zaangażowania. No, w pewnym sensie nie było nadzoru, tak? czyli pozostawiono im wolną rękę. Nie do końca jest to prawdą, bo z tego co dzisiaj wiemy, tam agenci CIA motywowali ich do takich działań bardzo brutalnych, ale to, to nie o to chodzi. Oni nie dostali rozkazu torturujcie, prawda? Oni torturowali dlatego, że no właśnie ten zbieg tych okoliczności społecznych, o których potem Zimbardo w sądzie mówił, yy, tak spowodował. Z drugiej strony mamy wysoki poziom zaangażowania, I niewielka swoboda operacyjna, czyli takie autorytarne zarządzanie. I tu pojawia się takie zarządzanie wymuszone, czyli w sytuacji kryzysowej bardzo potrzebne. Czyli na wojnie właśnie w ten sposób się dowodzi, że jest rozkaz, ma być wykonanie. Ale sytuacja, nawet na wojnie, sytuacja nie jest cały czas kryzysowa. Nie da się przez pięć lat działać w maksymalnym zaangażowaniu w maksymalnej mobilizacji. Jest operacja jakaś zbrojna, a potem jest chwila odpoczynku i ten odpoczynek też jest potrzebny. Amerykanie próbowali robić doświadczenia, badając czy żołnierz może nie spać i przez ileś tam nocy chodzili z zapałkami w powiekach, ale to oczywiście po po ileś tam milionów dolarów stracili na eksperymenty i oczywiście okazało się nierealne. A więc zarządzanie wymuszone I w tym samym miejscu silny autorytaryzm przywódczy, który w skrajnych postaciach może prowadzić do mobbingu, do do powstawania reżimów. Sekty się tym posługują i właśnie eksperymenty Milgrama i Zimbardo. Z drugiej strony mamy małe zaangażowanie i duża... Duży autorytaryzm przywódczy, który prowadzi do takiej strategii zachowawczej, dlatego że my wymuszamy, ale efektywność grupy się zmniejsza i to jest wydaje mi się właśnie w tych, tu było mówione o korporacjach tak negatywnie kilka razy, to chyba bardzo często tam się to pojawia, dlatego że jest właśnie nastawienie na zysk w postaci czystego pieniądza. Nic innego nas nie interesuje, tylko pieniądz i ludzie są mechanizmem do osiągania tych pieniędzy. Ci ludzie prędzej czy później, ich efektywność będzie spadała. No to wtedy szef mówi, no to ja sobie ich wymienię na nowych. No to ich wymienia na nowych i ci nowi muszą się wdrożyć, muszą się nauczyć i tak dalej, więc ta efektywność dalej nie rośnie. Frustracja szefa przekłada się na podwładnych i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie chaos organizacyjny. Ja tu podałem PRL. Wiem, że to Niektórzy mają sentyment i ja ja też mam sentyment, bo byłem wtedy dzieckiem, ale ale naprawdę sposób zarządzania państwem był wtedy karygodny, dlatego, że kiedyś zwiedzałem zamek w Krasiczynie koło Przemyśla i tam właśnie przewodnik z takim żalem opowiadał o tym, że ten zamek był piękny, wspaniały, a w czasie PRL-u dostał się jakiemuś partyjnemu baronowi, który zarządzał fabryką i dostał zamek no to ten zamek popadł w ruinę i dzisiaj się go rekonstruuje praktycznie, bo, bo nawet o konserwacji było ciężko mówić. A więc to wszystko. I teraz um, sytuacje, te, to, to wszystko jest powiązane. Też dlatego, że sytuacja kryzysowa, jeżeli dłużej trwa, tak jak mówiłem, to może prowadzić do takich Abu Ghraib, czy czy to, to, co się działo w Ruandzie. Z kolei, kiedy jest autorytaryzm przywódczy, on on musi prowadzić do osłabienia motywacji i coraz słabszego zaangażowania. I z obu stron one jeszcze schodzą się w chaos organizacyjny, zależnie od tego, jak jak ten szef, lider szuka ucieczki, ratunku z sytuacji, pogrążając jeszcze bardziej konflikt. I na samym środku jest oczywiście nasz temat, czyli Mission-Oriented Command. Czasami się dodaje Mission-Oriented Command and Control, czyli to, to w, w koncepcjach wojskowych było rozróżnienie, a niektórzy łączą to właśnie jako kolejny etap rozwoju tego, tej teorii przywództwa. No i kreatywność zespołu na najwyższym poziomie, ale zgodnie z ogólno, ogólną przyjętą strategią, czyli dowódca wyznacza cel, misję, ale pozostawia swobodę operacyjną. Oczywiście kontroluje, ale kontroluje w sposób taki, żeby nie ograniczać swobody. Jest to trudne, zgadza się, ale, ale zawsze da się wdrożyć i da się wprowadzić. I przykładami, no to oczywiście te historyczne Aleksander Wielki-Napoleon ale też generał Matis i generał Markwica, który teraz został dowódcą wojsk specjalnych, więc ja mu się nie podlizuję, bo nie mam żadnych już z nim kontaktów w tej chwili. Po prostu po tym w Iraku wiem, że to jest super człowiek. Nie wiem, czy będzie dobrym dowódcą wojsk operacyjnych, bo na tym się nie zna. Mission Command, więc króciutkie wnioski na na te tematy, które... Omówiłem. Określ na czym polega wasza misja? Zakomunikuj zespołowi. Oczywiście nie zakomunikuj w formie powiedz jaka jest misja, tylko to trzeba wytłumaczyć, przeszkolić żołnierzy, ale na zasadzie naprawdę rzetelnego szkolenia, ciekawego a nie tak jak właśnie przed Irakiem byliśmy szkoleni z... Na przykład szkolono nam, nas z języka arabskiego, tak? Przyjechała pani, powiedziała trzy słowa, myśmy zapisali w kajecie, odpisano, podpisano, że cztery godziny prowadziła szkolenia z arabskiego. No, takie szkolenia albo mieliśmy też przed Syrią z kolei, pana, który nas uczył, jakie są zagrożenia w Syrii, powiedział coś o skorpionach, a na koniec stwierdził, że on się na tym nie zna, bo nigdy nie był w Syrii, ale kazali mu zrobić szkolenie. No więc. Takie postawienie, okej, okay, to też jest postawienie zadania, to też jest wyjaśnienie misji, ale ono tak naprawdę no, nie, nie zadziała w sposób mobilizujący. Zadbaj, aby ludzie na każdym szczeblu organizacji potrafili prowadzić innych, byli liderami. To jest kolejne zagrożenie, prawda? bo jeżeli mamy dużo liderów, no to właśnie pojawia się właśnie to niebezpieczeństwo, czy oni nie będą chcieli za szybko awansować, nie będą zbyt kreatywni, no ale na tym polega dobór, ludzi i odpowiednia motywacja. Mi się wydaje, że brakuje naprawdę bardzo często motywacji w przedsiębiorstwach i dlatego ci ludzie chcą szybko awansować albo odchodzić. Jeżeli jest dobrze pokładane przedsiębiorstwo i jest zaufanie wzajemne, to możemy wypracować model dobrej współpracy. Oczywiście nie z każdym, bo wiadomo, że jakiś ruch musi być personalny, ale można wtedy ograniczać ten ruch personalny, a nie wymieniać wszystkich co roku. Liderzy muszą znać misję zespołu, wiedzieć na czym polega ich osobiste zadanie, w jaki sposób przyczyniają się do sukcesu ogółu, e, jakie zasoby mają itd., itd. Liderzy muszą wiedzieć czym zajmują się osoby wyżej, niżej, obok nich w hierarchii. Mówiłem o tym właśnie, o tym, że często nie, nie rozumiemy misji sąsiednich, tak? wojsk czy na, na wojnie, czy, czy innych firm, czy innych działów firmy, albo wręcz pojawiają się takie mechanizmy, moim zdaniem bardzo wadliwej, bardzo błędnej rywalizacji. Czyli szef mówi, że odpowiednie działy mają ze sobą rywalizować. Ten, kto na koniec roku uzyska największy zysk, ten, ten jest najlepszy, tak dostanie nagrodę. Okej, okay, no wszystko wydawałoby się fajnie, tylko że to powoduje, że te działy nie będą ze sobą współpracowały, bo zysk każdego z nich jest liczony osobno. Znam to z autopsji, dlatego mówię. W w takiej sytuacji nie opłaca się współpracować, bo zysk pójdzie na konto jednego z działów, a więc wszyscy inni tak naprawdę muszą utrudniać temu jednemu, jeżeli się za bardzo wybija. Przykładów mógłbym znowu wiele jeszcze podawać. Liderzy muszą wykazać się odwagą, charakterem, by zasłużyć na miano kierowania innymi, stać na straży tego, w co wierzą. No właśnie wydaje mi się, że to jest ten element idealizmu. Czyli jeżeli poz- stracimy ideały, jeżeli e, naprawdę uwikłamy się tylko w taki doraźny zysk, e, to nie jesteśmy w stanie już wtedy być liderami e, poziomu piątego. Tak? Możemy jeszcze być menadżerami. E, m- nie mówię o funkcji menadżera, tylko o tej e, roli właśnie w tej teorii. Ale nie nie wybijemy się już ponad to. I i ja znam takich liderów, którzy naprawdę świetnie zarządzali, ale z czasem gdzieś to zgorzknienie, rozgoryczenie, żal do polityków, do świata powodował, że oni się zamykali w takim doraźnym zysku i nic innego ich już nie interesuje. I wtedy właściwie jak ideały się kończą, to, to jakby już nie ma mowy o tym najwyższym poziomie przywództwa. I to wszystko. Dziękuję Państwu uprzejmie za wysłuchanie. Panie Tomaszu,
1: z uwagi na to, że dochodzimy do różnych rzeczy, różnymi drogami, lecz do podobnych. Dla Pana na pamiątkę spotkania y, skrypt naszych studentów. Ja tu gdzie znajdę, żeby nie na górze. Jest to pisany, y, trójkąt dramatyczny Hartmanna. My się opieramy na nim jako modelu y, opt- znaczy, złego nawyku do pokonania w firmach naszych i w naszych mm-hmm. rodzinach, a także jak zamieniać ten dramatriang jako buddysta, mogę powiedzieć, na dharmatriang, czyli jak wymagać z szacunkiem, pomagać y, z zachowaniu autonomii i przypominać o swoich prawach nie wchodząc w rolę ofiary. Myślę, że to na panu nie zrobi wrażenia i właśnie to będzie potwierdzenie mojej tezy, że pan się okazał umówcą piątego poziomu, pan mógł przyjechać w moro, pan mógł tam napisać ile pan ma doktoratów, pokazać okładki swoich książek, mógł pan nas tutaj przeczołgać, na baczność postawić. Myśmy się dopiero musieli po drodze dowiedzieć, gdzie pan był, co pan robił, czego pan doświadczył. Naprawdę lekcja dla mnie. (głos)
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. Myślę, że pana wystąpienie będzie hitem naszego (głos) (głos) apendiksu.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.